0: E aí, pessoal, estamos aqui em mais um episódio do KiwiCast. Eu tenho um convidado muito especial, o Eduardo Borges. E aí, Eduardo, tudo bom? Tudo bom, Arthur. Prazerzaço participar aqui com vocês, cara. Conta pra gente quem que é o Eduardo Borges. O que, que você faz? Cara... Eduardo Borges é um cara que fez seu primeiro dinheiro
1: na internet em 1999, um ano antes do Google ser inventado, então já faz algumas décadas aí que eu atuo nesse mundo digital, e eu fiquei conhecido bastante no Brasil quando eu me tornei o que as pessoas chamam de Noma Digital, que na época nem existia esse termo, né? foi em 2010 quando eu larguei meu emprego, Comecei a viajar o mundo e desde então eu tenho essa vida bastante flexível, eu fico viajando o mundo, assim como você também, e eu atuo no, nesse mercado digital, eu já passei por todo tipo de nicho possível no mercado também, nesses vários anos aí, e hoje eu vivo de mercado digital, essa é a minha vida com bastante é, lifestyle, Eu acho, verdade.
0: Eu acho que você é o primeiro nômade digital brasileiro, essa afirmação é correta? Ou...
1: É, essa afirmação, mas o Guinness Book na época não tinha essa, nome, essa premiação ainda, né? Mas, supostamente, eu sou o primeiro Noma Digital do Brasil,
0: sim. Desde 2010, trabalhando remoto, viajando, esse tipo de coisa. Desde 2010, cara. Morei em 18 países, visitei mais de 50. Visitei
1: menos que você, que eu sei. Mas eu fiquei é. com preguiça de continuar viajando depois de um não, tempo. Não, vai é, bem
0: mais tempo. É, é, é que é. hoje em dia está mais na moda esse negócio de, de viajar Noma Digital, viajar o mundo. É. Mas naquela época, eu imagino que era bem diferente. Não tinha tanto, tanto material sobre o assunto, né?
1: Mesmo no cara, exterior, eu acho. Eu procurei meu primeiro apartamento no Orkut, quando eu comecei a viajar. Orkut? <risos> foi meu primeiro apartamento em Vancouver, não era Airbnb não, meu amigo. Era no Orkut, ah. era foda.
0: Pô, legal. E aí, o que, que você fazia quando você começou, digamos, lá em 2010, porque você trabalhava? E como é que foi esse pulo assim de virar empreendedor digital 100%? Bom,
1: o que eu fiz lá no começo mesmo, que era em 1999, quando eu tinha 14 anos de idade, era criar sites. Então eu comecei a criar sites, eu peguei o, o, o bloco de notas do Windows e ficava tentando copiar sites e criando sites novos. E aí eu fiz meu primeiro dinheiro, só que com 14 anos de idade é muito difícil escalar qualquer tipo de negócio, né cara. Então eu fazia site para amigo do meu pai, fui criando uma agência, eu tinha uma agência de web design, fui Aí eu entrei na faculdade, como todas as pessoas, falo: pô, a faculdade é bom, é importante, ainda mais na minha época, que era 2004 quando eu entrei na faculdade. E aí eu não me identificava muito com aquilo, por mais que eu tinha emprego legal, trabalhava em banco e tal, eu falei, cara, chega, pedi demissão e comecei a procurar formas de novo de voltar a ganhar dinheiro na internet. E a coisa pra mim que era mais evidente era trabalhar para alguém, né? Trabalhar online, prestando serviços, e eu fui indo, fui indo, e eu comecei a encontrar vários mercados atuando para clientes que me interessavam. E aí os que eu mais gostei né, nesse nessa jornada foram sites, que eu me especializei em SEO, tanto é que eu tenho até um curso de SEO. Depois eu comecei a trabalhar bastante também com infoprodutos, vendendo meus próprios infoprodutos. Eu era um cara que comprava muitos cursos, aí eu passei a vender meus próprios cursos. E também tem um SaaS, assim como aqui o e fi aqui agora. Então esses são os três nichos que eu atuo hoje.
0: Uhum. Mas aí de 90, 99 você fazia sites, aí de 99 a 2010 você trabalhava basicamente normal é, no, no Brasil e aí em 2010 você conseguiu tipo, atingir uma renda suficiente para viajar, o que, que era que você fazia?
1: Olha, não era renda especificamente não, porque em 2010 eu, eu juntei uma grana, eu fazia o que na época nem era chamado de dropshipping, cara. eu comecei, a minha primeira grana para poder pedir demissão eu era arbitragem, na verdade, eu comprava produtos no eBay e revendia no Mercado Livre, ganhando um, uhum. um percentualzinho, eu vendia carretilha de pesca na época, ah, e, sim. e aí eu consegui juntar 30 mil reais e falei, opa, Pronto, agora eu posso pedir demissão. Aí pedi demissão e mudei para Vancouver, no Canadá. E quando eu cheguei lá, eu não tinha uma forma ainda de ganhar dinheiro na cabeça, sabe? E aí eu comecei toda aquela busca de novo. E, cara, era Craigslist, era ficar em fóruns Black Hat World, sabe? Fazendo tudo uhum. que você pode imaginar na internet, assim como você também já fez, né? Sim. E a gente fica naquela, né? Trabalhei como afiliado por muitos anos também. Então, cara, eu fazia de absolutamente tudo que era possível para ganhar dinheiro. Pesquisa de mercado, fiz investigação por uma empresa na Califórnia. Cara, eu fiz tanta coisa online já.
0: Então, você experimentou todas as modalidades, mas a visão que eu tenho de te conhecer é que você acabou indo mais a fundo nessa questão de curso online, infoproduto. Ou, é, é, é correto essa, essa afirmação? É, na verdade,
1: são duas. Porque antes de chegar no infoproduto, eu precisava ter um skill para vender no infoproduto. Então, hum. qual que era esse meu skill? O SEO. Por que, que o SEO, o que, que ele me gerou? Poder viajar. Eu gostava muito de viajar e eu não gostava mais de atuar com o cliente porque cliente adora fazer call. E, cara, ah. fazer qual quando você é um viajante de condição número é muito chato, cara. Você tem um voo marcado e você tem que cancelar teu voo, ou o fuso horário atrapalha. E eu falei, cara, eu não quero mais ter cliente. E aí eu comecei a criar meus próprios sites para ter um trabalho que eu atue quando quiser. Só que cheguei num momento que eu sabia muito bem fazer SEO. E aí eu falei, cara, eu preciso encontrar mais uma forma de monetizar meus skills de SEO. Porque o site é aquela coisa, às vezes uma punição do Google, você perde o teu business, né? ou pelo menos ele reduz, sei lá, de 50%. E eu falei, já sei, eu vou entrar no mercado de infoprodutos porque eu consigo escalar com ads. Isso que é o legal uhum. de infoprodutos, você consegue fazer a, 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 pago. E antigamente eu vivia de Google, de orgânico. Então eu entrei no mundo de infoprodutos para vender o conhecimento que eu tinha do, do tráfego é, de SEO. E aí você não,
0: não tinha esse problema de, de, de horário e de call e também não, o problema do estoque. Eu não sei se você chegou a fazer muito mais de e-commerce depois daqueles negócios do mercado livre lá.
1: Fiz, fiz uma época também, é. quando eu morava com minha ex-namorada, fiz para ensinar ela a fazer. A gente fez. Era o, o dropshipping de hoje, né? Vem, comprava no AliExpress uhum. da vida e, e mandava bala. Mas, cara, não é legal. Assim como você sabe muito bem, Jobship é um mercado chato, cara. É só dor de cabeça, é muito problema. Aí o fornecedor manda produto para o endereço errado, aí acaba o estoque depois de você ter vendido, feito várias vendas. Aí tem tributação do país, o cliente pede reembolso. É muita chatice. E o mercado de infoprodutos, cara, você escala ele sem fim, né? Você não, não tem limites, cara. Você vai vendendo, vendendo, vendendo. E chega um hora que você fala, cara. Eu estou fazendo tanta grana nesse mercadinho de infoprodutos que eu acho que eu vou focar nisso aí agora. Acho que eu vou começar a Sim. me dedicar mais a isso. E aí, o que, que você faz? Uhum. Começa a criar mais cursos, que foi uma coisa que eu comecei uhum. a fazer depois também.
0: E, e hoje você tem cursos? Você tem quantos cursos? Quais que são? Uhum. E sobre hoje hoje eu,
1: tenho, eu tenho três cursos, que é o SEO comprovado essencial. Então, eu ensino SEO, que é a minha origem. né? Foi assim que eu comecei a ganhar dinheiro na internet. Eu tenho um método profissional digital que eu ensino as pessoas a trabalhar na internet prestando serviços que era o que eu fazia também, e tem mais um, que é o site conceito, onde eu ensino pessoas a criarem sites que monetizam com, com uh, anúncios, com afiliações, etc. Esses são meus três cursos principais hoje, mas eu não diria que esse é o único que eu tenho quando essa, a pessoa puder estar tá assistindo esse, esse vídeo, Sim, talvez eu já tenha mais sendo criado. Porque você
0: né? sempre cria novos, então você fica sempre criando.
1: Sabe por que é legal de criar novo? Porque, vamos supor, porque crescer base é muito difícil. Né? É bom as pessoas saberem disso aí. Então, sei lá, eu tenho 50 mil seguidores no Instagram. Não é fácil chegar a um milhão de seguidores. É muito difícil, é muito trabalhoso. Mas, uma coisa você pode fazer: você já tem 50 mil seguidores lá e uma parte já comprou, sei lá, mil dessas pessoas já compraram o seu curso. Isso não quer dizer que você não consegue mais ganhar dinheiro em cima deles. Como você ganha? Vendendo novos cursos para os mesmos 50 mil pessoas. Então, eu Sim. acho que criar novos cursos é uma forma muito boa de você não precisar ficar é, focado em criar audiência o tempo todo, porque você já tem um pouco de audiência, você consegue ganhar mais dinheiro em cima dele, você aumenta o LTV, né? E,
0: e aí entra algo que você falou antes e voltando, e bastante gente me pergunta, como é que você faz meio que essa balança entre é, eu vou lançar um curso, só que aí eu tenho que ter uma habilidade para ensinar, alguma coisa para ensinar. E você comentou que antes você fazia atividades que te possibilitaram criar esses cursos. E aí o que, que você disse para a pessoa que vai começar? E aí ela... Não sabe o que ensinar? Ou será que ela sabe, mas ela não, não se toca assim no, no que, que ela tem de é, conhecimento?
1: Essa é uma pergunta boa, Arthur. E eu respondo isso até num treinamento meu, que eu ensino as pessoas a trabalharem para alguém. Porque o cara, muitas vezes, quando ele vai prestar um serviço, ele fala, cara, mas eu não sei fazer nada. Eu falo assim, peraí, às vezes você sabe fazer alguma coisa, só que você não sabe que isso dá dinheiro. Então, uma dica que eu sempre dou para os meus alunos é falar assim, cara, tem alguma coisa que as pessoas te perguntam sempre, é, 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 é rotineiro alguém vir pedir sua opinião daquele assunto, cara, pode ser por exemplo sobre relacionamento, vamos supor que você é o cara bom em relacionamento, você está sempre ajudando a turma e tal, olha só você acabou de descobrir um mercado de infoprodutos sim, você pode ensinar isso em um curso sei lá, é, ah, as pessoas me perguntam muito sobre como fazer risoto porque meu risoto é muito bom, porra Acabou de descobrir mais um nicho que você pode vender um infoproduto. Então, assim, muitas vezes as pessoas acham que um skill é uma coisa muito técnica, tipo programar ou ser designer. Não precisa ser isso. Podem ser coisas rotineiras do seu dia a dia que você pode simplesmente ensinar isso para alguém que não sabe fazer tão bem. Então, tem, acho uhum. que tem várias coisas aí que a gente consegue ensinar. Basta sentar e pensar. O que, que as pessoas gostam de aprender de mim? O que, que elas gostam do, do conhecimento que eu tenho? Será que eu consigo vender ele?
0: Uhum. Mas e digamos si mesmo assim, eu falar, ah, mas eu não estou pensando em nada, ou as coisas que eu sei não são lucrativas, sei lá. Você acha que vale a pena algumas pessoas pensarem assim, eu vou aprender algo para depois ensinar, ou você acha que tem que ser meio natural, assim um skill que você adquiriu ao longo do tempo? Como é que você vê isso?
1: Eu, eu diria que o meio a meio é mais importante aí. Assim, por exemplo, se eu vou ensinar Facebook Ads. Uhum. Eu tenho que, pelo menos, já ter rodado o tráfego. Eu acho que se você fez um curso de Facebook Ads e for tentar ensinar Facebook Ads, você pode, sim, é possível você fazer, principalmente se você for uma pessoa de muito boa comunicação e didática. Porque o que, que você vai fazer? O conhecimento que você tem teórico, você simplesmente vai repassar. Assim como um professor de universidade faz numa aula de administração. Ele não necessariamente empreendeu, só que ele sabe ensinar empreendedorismo. Porém... Às vezes, você vai ter que dar suporte para os seus alunos. E às vezes, seus alunos têm perguntas que você nunca, te, nunca vivenciou aquilo lá antes. E aí, o que acontece? Você não vai saber a resposta ou você vai dar a resposta errada. Então, sabe, você tem que saber mensurar o que, que você está querendo vender para as pessoas. Se for uma coisa técnica, que de fato exija respostas técnicas das pessoas, eu acho que é melhor você ter mais experiência. Mas, cara, muitas vezes, sei lá, você quer ensinar na história do Brasil e não precisa de tanto skill, você simplesmente pode pesquisar, colocar numa forma bem empacotada e vender aquela, aquele conteúdo empacotado para as pessoas. E elas vão entender melhor do que passar horas no Google fazendo buscas, entendeu?
0: E, é, e no seu caso, você é tanto os, os produtos que você vende, né você é o expert e você também é a pessoa que faz as vendas, porque bastante gente, digamos assim, separa essas funções. Né? E pode falar um pouco... Como é que é a sua estratégia de venda? Assim, como é que funciona esse processo para você? O que, que você dá de dica para as pessoas? Sim.
1: Eu, eu sou um, um infoprodutor bem diferente do convencional. Porque como eu tenho muito conhecimento técnico em várias áreas diferentes, por exemplo... Eu sou muito bom em email marketing, eu sou muito bom em Facebook Ads, eu sou bom em criação de sites, eu sou bom em copywriting. Então, tudo isso eu aprendi. Mas, cara, são 20 e poucos anos fazendo isso. né? Então, para mim, eu realmente prefiro fazer as coisas sozinhos do que contar com muita ajuda. A ajuda que eu tenho hoje em dia é para suporte e para redes sociais. Porque eu, particularmente, não tenho paciência de ficar no Instagram postando coisa e nem de ficar respondendo mensagem no chat. Então, para essas duas coisas, eu tenho minha equipe. Mas o restante, cara, eu faço tudo sozinho. Então, assim, minha Sagem, página de vendas... Mais? tudo, absolutamente tudo, cara então sempre quando é. eu vou lançar um curso, a minha página fui eu, eu entrei lá no meu WordPress, eu instalo o WordPress num servidor novo, subo ele faço copy, os gráficos às vezes eu até peço para alguém fazer para mim se tiver alguma pessoa interessante os anúncios, eu tento colocar alguém para rodar também, porque às vezes anúncio é um negócio muito intenso, você tem que ficar muito tempo em cima dele então assim, eu fiz por muitos anos, meus próprios anúncios, ainda tem alguns que eu rodo, eu vou lá e checo de vez em quando mas hoje é uma coisa que eu prefiro terceirizar porque é simples de terceirizar, né então, eu acho que você tem que entender o que te dá prazer fazer. Eu acho que essa para mim é a coisa mais importante. Não é só o que você sabe, é o que te dá prazer. Porque, cara, quando você trabalha é, em coisas que não te dão prazer, é limitado esse tempo que você consegue atuar. Vai encher o saco uma hora. Você não vai mais aguentar aquilo. Você vai acordar de manhã e falar, nossa, cara, tem que fazer isso. Hoje tem que fazer, a, sei lá, o meu site. Eu odeio fazer site. Contrata alguém. Então, eu me, eu me balizo muito por isso. As coisas que eu gosto de fazer, porra, adoro, sei, lá no computador. Eu tô fazendo aula de programação agora. Eu precisava aprender a programar, de forma alguma, eu posso contratar um programador, né? Mas, cara, para mim é prazeroso. Então, eu gosto de fazer esse tipo de coisa, sabe? Então, essa é a dica que eu dou para as pessoas: faça o que é prazeroso, mas, um detalhe importante: cuidado para não perder tempo e não ganhar dinheiro. Para perder tempo com coisas técnicas e não ganhar dinheiro. No início, o seu foco deve ser vendas. Você tem que saber uhum. vender, cara. Eu me dou ao luxo de criar essas coisas hoje em dia porque eu já tenho uma qualidade de vida muito boa e eu tenho prazer em fazer essas coisas. Mas no início, cara, você tem que vender. Se você é, é, vai ter que aprender, sei lá, a criar site, a, a configurar e-mail, a tudo isso, e vai tomar, sei lá, meses da sua vida, não faça. Contrate alguém, se você tiver verba, claro. Então, toma bastante cuidado. E quando cuidado. você fala
0: vender, o que, que especificamente que algumas pessoas elas vão entender de forma diferente? O que, que é o vender? Que você está falando são duas é você coisas postar conteúdo o que, que é
1: são duas coisas no venda. É o pré-vendas e o vendas, né? Então, assim, é, um infoproduto, de modo geral, que a gente faz no Brasil hoje, é dar bastante conteúdo gratuito para ir gerando um público ou capturar bastante uma base de e-mails, ou talvez você já tenha essa base de seguidores, YouTube, Instagram, o que for. E o segundo ponto é lançar algo para essas pessoas. Então, isso seria o vender, tá bom? Depois, você pode escalar, que é, sei lá, rodar bastante tráfego, etc. Mas eu acho que o ponto principal para o infoprodutor... Essas duas coisas. Primeiro, captar uma base de pessoas interessadas em comprar o seu produto. E o segundo, que é o mais importante de todos, lançar o quanto antes, cara. É MVP demais. Eu sou um grande... É, assim, eu convivo com os maiores infoprodutores, não só do Brasil, mas também do mundo. Eu conheço muita... Eu tenho muito amigo. Sei lá, os caras vendem oito dígitos de dólares, ano, sabe? Então, assim, os caras fazem muita grana. E uma coisa que eu aprendi nesses caras é lança o quanto antes. Uhum. Lança. Você está com um produto, sei lá, são cinco módulos do seu curso. Módulo um está pronto? Manda pau. Pode lançar. Não espera criar os cinco módulos, sabe por quê? Você vai demorar um tempão pra... e muitas vezes você não vai concluir. Porque quando você lança com o primeiro módulo, você já vai saber primeiro, se tem mercado interessado nisso aí, se seus seguidores são interessados. E segundo, você vai saber o que eles querem. Porque eles vão te dando feedback do curso e aí você vai criando o restante do curso baseado no feedback deles. Então, lançar o quanto uhum. antes, para mim, é o melhor sinônimo de vender.
0: Mas aí, baseado em tudo isso que você falou, que você gosta de fazer tudo praticamente tudo sozinho e você tem essa flexibilidade, como é que você lida com a produtividade, procrastinação, essas coisas? Porque eu vejo que você está sempre viajando, acho que esses dias você estava em Chernobyl, você está viajando e ao mesmo tempo você trabalha, como é que funciona essa rotina?
1: Arthur, eu acho que essa é a coisa mais linda que existe de atuar no mercado de infoprodução, porque uma vez que o teu curso está pronto, meu amigo, você tem uma vida muito tranquila, cara. Sim, hoje eu ainda faço alguns lançamentos, mas é minha equipe que faz. O lançamento, o que eu tenho que fazer hoje, é uma live no Instagram, que eu nem faço mais hoje em dia, para falar bem a verdade, só que eu não preciso fazer muita coisa. Então, agora, por exemplo, sei lá, deve ter vendido uns três cursos falando com você aqui nesse tempo, sabe? E uhum. eu fiz alguma coisa? Não, eu estou batendo um papo aqui com você agora. Então, eu acho que o legal de você ter um curso, um infoproduto já criado, é que ele vai ficar vendendo por muito tempo. O SEO comprovado eu criei em 2017, no, em agosto de 2017. Cara, ele está vendendo até hoje. Atualizei algumas aulas dele, que eram importantes, mas ele continua vendendo. Então, assim, eu tive todo aquele desgaste. De, é difícil criar um curso, de antecipo. Só que eu demorei 15 dias para lançar o curso inteiro. Então, vamos lá. Eu demorei 15 dias para lançar um curso que está vendendo há quatro anos.
0: Mas e tem gente que lança um curso, ele vende bem, vende bem, e aí ele meio que para de vender. Como é que você consegue fazer o seu continuar vendendo e por que, que outras pessoas meio que param? Qual que é o.
1: É, eu, eu acho que tem duas coisas aí. Um, porque o produto saturou o mercado. Quando satura o mercado, é porque o seu mercado de fato não era tão grande assim. Mas, cara, saturar o mercado é difícil. De modo geral, as pessoas acham que saturou já, mas no fundo elas uhum. não estão vendendo direito. Então, assim. Isso é uma coisa que pode acontecer e você pode fazer um rebranding do produto. Por exemplo, o SEO comprovado, esse era o nome dele. Eu fiz um rebranding para SEO comprovado essencial. Mudei alguns bônus dele, mudei o logo um pouquinho, mas a base do curso, do treinamento, é o mesmo. Ele está lá. O que eu fiz? Voltei a vender esse produto. Então, é muito parecido com o que você fazia possivelmente em e-commerce também. Né? Você está lá vendendo Sim. um produto, lá. você sabe que a oferta é boa, você muda um pouquinho, né? muda as você fotos, outra muda. Imagem. Exatamente. Mas e é no mais seu diferente.
0: caso, você, o produto que você está vendendo há quatro anos, você fica mudando os anúncios com frequência? Como é que você faz isso?
1: Mudo. Assim, eu diria que de Três, três meses seria uma, uma, um número mais adequado. Tudo depende de quanto você está investindo, né, cara? Você está, sei lá, botando 50 mil reais por, por dia num, num anúncio, é claro que ele vai morrer mais cedo, não tem como, né? Porque você está atingindo muita gente. Mas, sei lá, você está gastando mil reais por dia num anúncio, ele vai conseguir durar alguns meses ali ainda. Mas, sim, você vai ter sempre que fazer uma certa rotação ali, mas o mesmo produto continua vendendo. E o legal, pelo menos esse produto de SEO, é... Todos os dias tem gente nova querendo criar um site. Então, não é que acaba o público. Não, porque tem muita gente entrando no mercado de SEO. Ainda mais agora, depois de todo esse problema que as pessoas tiveram e a trabalhar em casa, elas buscaram formas de ganhar dinheiro online. E uma delas é criar um site. Então, o cara vai lá e aprende a fazer SEO. E aí, meu curso é, é o melhor do Brasil para o cara fazer.
0: Entendi. É legal esse seu, esse seu approach. assim de Você pegar um produto que realmente... É um negócio que não vai acabar. O SEO ele existe desde, desde que existe o Google, antes né, do Google, e vai é continuar é existindo. Né? Então, você consegue manter aquele produto e, e, e ter um curso assim, de, de longo prazo. Pô, é, e é muito a demanda legal continua aí. entrando né? não, não, não é uma
1: demanda finita. né? Acho que ela, ela continua com uma sequência grande. Uhum. E você está? Onde é que você está agora? Aí, você tá eu estou em Kiev, em Kiev. Não, na Ucrânia, tá Kiev. tentando comprar uma passagem para amanhã cedo para Budapeste, mas precisa tomar vacina. Então estou tentando ir pela Polônia para ver se, chegando uhum. na Polônia, eu consigo entrar ou pegar um trem de Viena para Budapeste. Essa é a vida de novo digital.
0: É, maravilha. Não, você tá, tá, bem, tá bem complicado agora. Pô, é. é muito bom. Eu acho que você passou várias dicas aqui essenciais para o pessoal que quer criar e vender o seu, seu produto. Você tem um coprodutor nos seus produtos ou não? É, é tudo você, como é que
1: é? Eu sou eu, cara. Eu faço sozinho mesmo. É eu sou você. um dos poucos também que tem, não tem sócio, não tem nada. Eu faço Não sem tem nada, tudo é. Aí, cara, mas... Não, é,
0: é. Mas é interessante que tem vários approaches diferentes. Assim. Você pode ter uma pessoa que nem você, que faz tudo sozinho, viaja o mundo, faz todas as coisas e ainda arruma tempo. Tem gente que tem uma agência inteira com escritório, e 10 pessoas, 15 pessoas fazendo e os dois podem funcionar, né? É, mas eu não sei, cara. eu não sei exatamente por que tipo assim, se existe um jeito que é melhor ou não é melhor, eu acho que os dois funcionam. É o que, que
1: eu, é. eu sempre falo, cara, personalidade. Não tenta fazer o que funciona para outra pessoa, tenta fazer o que funciona para você. Muitas vezes a gente tenta copiar as outras pessoas achando que aquela é a receita mágica e a gente se ferra, porque. Aquilo é bom para o cara, o cara, sei lá, ele é extrovertido, ele gosta de ter um monte de equipe, gosta de bater papo com os funcionários. Eu não gosto, eu gosto de ficar sozinho no meu canto, sabe? Então, para mim, não funcionaria tão bem. Então, identifique o que funciona bem para você e faça, cara. Mas lance o quanto antes, sei lá. Você está querendo lançar? Você está assistindo isso aqui agora? Quer ter um curso? Cara, dá um prazo de duas semanas, para que duas semanas você fazer a sua primeira venda. É isso, não precisa de mais que isso. Maravilha. Duas semanas você faz a sua primeira venda.
0: É isso aí. Pô, muito, muito bom o papo, Eduardo. E onde é que o pessoal consegue te achar nas redes sociais aí? Como é que o pessoal te encontra? Pro,
1: procura lá no meu Instagram, no Instagram, o canal do Borges, ou também no meu site eborges.org.
0: Legal, bacana. Eu sigo lá os perfis e tem conteúdo bem legal. Pô, muito obrigado aí obrigado, pelo, pelo tempo, Eduardo. Valeu, Valeu pelo convite, cara. Espero te ver em Balneário aí em breve. Sim, sim, sim. Estou aguardando aqui. Valeu. Valeu, cara. Abraço, Valeu. Arthur.